0: Fala amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando mais uma edição do Toque Passa Podcast, edição de número 46, sendo gravado na noite desta segunda-feira, dia 24 de maio, dia seguinte, após as finais dos campeonatos estaduais e as finais também de... Quase todo o futebol na Europa resta apenas a final da Liga Europa e também a final da Champions League. Temos muitos assuntos para conversar nesta edição de número 46. Eu sou Rafael Bellatini, que apresenta o programa acompanhado pelos meus dois colegas, meus dois companheiros que semanalmente estão aqui. Vou começar recebendo quem estava trabalhando até agora, cumprindo o possante campeonato paranaense em sua fase quartas de final... Rafael Porto, tudo bem com você? Sua dose diária de futebol já está é, abastecida, já está suprida?
1: Fala, Rafa, um abraço para você aí em Portugal, um abraço para o um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, cara, se você considerar que o jogo que eu transmiti agora, pouco aqui na Transamérica de Curitiba, foi um jogo de futebol mesmo, <risos> então acho que sim, acho que sim a minha dose já está já tá repleta. tá mas o jogo foi muito ruim <risos> Foi um jogo muito ruim, cara E assim, entre Atlético e Paraná, né Um clássico aqui, apesar que a torcida do Atlético Tá nessa de dizer que não é mais clássico Que o Paraná não é mais advers... Não é mais um rival Mas a gente ainda trata como clássico na imprensa E foi muito ruim o jogo, cara Muito ruim, como tem sido muitos jogos Desse nosso campeonato estadual aqui Que tá atrasadão, nem vai acabar na hora Que devia acabar, já devia ter acabado, né mas estamos aí, vamos tentar falar dos jogos mais interessantes hoje aqui.
0: É, então, né? Tem esse ponto, a gente tem que classificar o que é futebol, porque são vários tipos de futebol espalhados pelo mundo, né? E o futebol brasileiro, de fato, ele, ele tem um capítulo à parte. Eu acho interessante. É, mas tá aí... Rafa, eu,
1: é. eu convido todo mundo aí a procurar na internet aí o segundo gol do Atlético no jogo de hoje, o gol do Léo Cittadini, que foi uma lambança da defesa do Paraná e. E acho que exemplifica bem o que foi o jogo que eu trabalhei. <risos>
0: É, então eu vou procurar isso aqui E você que está ouvindo, procure também o segundo gol então, do, do, do Atlético O gol do Leo Stadini e, e a gente tem que lembrar né que também serve bem discutir bastante Sobre mata-matas e pontos corridos Não é mata-mata ou pontos corridos que garante uma boa qualidade Uma disputa legal, uma, um, um espetáculo à parte O que garante é um bom futebol E aí não importa o regulamento O que importa é ter um jogo bom Porque a gente teve alguns sinais que, meu Deus do céu quem não está muito feliz nessa segunda-feira é Thiago Romariz, porque teve que ver o Flamengo ser campeão carioca em cima do seu Fluminense, que aliás, com péssimo primeiro tempo do Fluminense, meu Deus do céu, que coisa vergonhosa, te receber bem, né, Thiago? Tudo bem? Tudo bem,
2: para não perder o costume, né? Para a gente não perder <risos> o costume aqui da fase boa. Mas, cara, não tô triste, não. Não foi nada fora do esperado, assim, acho que... É, imaginar que o Fluminense ia ganhar desse, desse. Óbvio que eu acho que tem que entrar pra ganhar, mas foi a lógica, acho que aconteceu o mais lógico mesmo. O time do Flamengo é infinitamente superior tecnicamente ao, ao, ao time do Fluminense, que, na verdade, vai ter o seu maior sofrimento acontecendo amanhã, na terça-feira, dependendo de onde você. Quando você está escutando, às 7 horas da noite, o Fluminense vai jogar contra o River Plate, precisando vencer na Argentina. Para conseguir uma vaga nas oitavas de final Sendo que ele era líder do grupo Há uma semana E perdeu para o Junior Barranquilla Numa lambança do time Num jogo péssimo E agora pode ter praticamente o ano inteiro aí Jogado pelo ralo é, Se perder o jogo para o River Plate lá na, lá na Argentina O que convenhamos É muito provável que aconteça Mas além disso Eu acho que o mais interessante a gente falar aqui Foi não só a maluquice do Campeonato Espanhol Mas que a gente tem no final de semana que vem uma Champions League para ser definida, né?
0: Ah, com toda certeza, mas eu vou destacar aqui que o, o time do River Plate vem reforçado por goleiros agora, né, o Enzo não vai precisar jogar, é, tem, isso. <risos> tem isso, vai ter goleiro lá, tem mais casos de Covid, mas o time volta de goleiro e já fica, é, ter reservas, né, tem 11 jogadores para botar em campo sendo um goleiro, então é, o time do River é muito superior ao que venceu no meio de semana, aliás, qual é o nome do time mesmo que acho que tinha que ser banido do futebol mundial, né? É, eu Santa pode, eu, o Santa Fé não poderia. Ele não, não tem cabimento um time perder para um, uma não equipe mesmo. que tem 11 jogadores, sendo que não, não, não é goleiro. E não é, né? só, e não é só perder, né, Rafa? Tipo, não fez cócegas no. no é, tipo, mo, é basicamente no, isso. Mostraram vários vídeos das defesas lá. E olha só que fez. Cara, eu tava vendo eu falei, mano, ninguém chutou de verdade no <risos> <do> gol. <risos> o Rafa, é. É, é muito, foi muito
1: épico, assim, né? Quando você, quando você pensa no lado do River, muito épico você ganhar um jogo de Libertadores, importante pra classificação do time, só com 11 jogadores, sem goleiro, volante jogando no gol. Mas quando você pensa no adversário, é complicado, né? Ô, Santa Fé,
0: como é que você não ganhou esse jogo? Pô, não chuta uma bola no gol, pelo amor de Deus. Começa o jogo e testa o goleiro. Do meio do campo só pra. Só, ó, toque inter, tá? pelo amor de Deus. Não é igual.
2: Cara, é igual quando você joga pelada, entendeu? Tipo, quando você joga pelada, os times que tem os goleiros, que, que são goleiros, isso. é mais forte. Quando o cara que não tá lá, tipo, ele não é goleiro, o que, que você faz? Na dúvida, chuta. Às vezes é. Cara, entendeu? Chuta a bola. Mas não, foi lamentável. Santa Fé, assim, tipo, meu Deus do céu.
0: Não, eu acho que o Santa Fé tinha que pedir uma licença, fazer uma autocrítica, né? pedir uma licença e sair fora do futebol por algumas temporadas e imaginar o que vai fazer com eles. Mas Estamos aqui para falar, então, de muitas coisas, Toque Passa, podcast número 46, temos campeões pelo Brasil, o São Paulo, olha só, hein, rapaz, eu nunca fiz um podcast falando que o São Paulo era campeão, é, é isso nunca tinha me acontecido e acho que... Acho que ninguém tinha feito no mundo, né? <risos> é, talvez, talvez não, eu não sei, porque... Bom, podcast, eu acho que não, velho. O meu primeiro podcast... Não, assim, podcast já tinha ouvido alguma coisa, mas acho que não no Brasil. Então, eu acho que o São Paulo ser assunto de podcast, São Paulo campeão assunto de podcast, não. Porque o primeiro podcast que eu fui fazer foi em 2013. Ou seja, já tinha passado o último título do São Paulo. Então, esse é o primeiro podcast que eu faço falando o São Paulo é campeão de qualquer coisa, São Paulo é campeão, Ah, podia ter falado da Flórida Cup, não, mas ninguém faz podcast para falar de Flórida Cup, São Paulo foi campeão paulista, com muitos méritos, a gente tem que discutir isso aqui, o Flamengo campeão carioca, como não poderia deixar de ser, o Grêmio campeão gaúcho e o Inter tem que sentar no sofá ali no divã e pensar o que tá acontecendo, porque não é possível essas derrotas equipe do Grêmio, o Galo, campeão mineiro com polêmica, com muita discussão e a gente vai conversar, é claro, tem o Pai do... Cara, final do Campeonato Pernambucano, Náutico campeão, o que, que o Giovani fez no pênalti, o VAR salvou ele, então muitos assuntos para gente falar aqui e também temos que falar do futebol na Europa, tivemos o Atlético de Madrid conquistando o título espanhol, o Lille campeão na França, o Neymar mostrando aí como é que se bate com um o pênalti de verdade... Na Inglaterra, definições também na vaga da Champions League. Na Itália, olha só, hein? o Napoli é o maior flanelinha da Juventus da história. Fica ali sempre guardando a vaga, seja para título, seja para Champions League. E temos que falar, é claro, da grande decisão da Champions League no próximo sábado. Aqui do ladinho, aqui no Porto, a gente vai falar aqui dessa grande decisão entre City e Chelsea. Então fica ligado, vamos lá. Vamos começar esse programa. Acumbi apresenta... Que passa.
1: Fala pessoal, aqui é a Luana do PQP Podcast. E eu tô aqui pra lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de 5 reais mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda quinta tem PQP aqui na Pacundê.
0: Começando com os recados de sempre para você que nos acompanha nos podcasts, não conhece youtubecom passa o nosso canal lá no YouTube, tem vídeos todos Ai. Toda semana tem bastante vídeo lá falando de todos os assuntos. Tem NFL, tem é, futebol, tem de tudo. Vai ter Champions League essa semana. Vou lá na frente do Estado do Dragão fazer uns videozinhos, trazer algumas coisas mais quentes dessa grande decisão. É, final de semana talvez deva pintar também alguma coisinha pós-jogo. Combinar alguma aí com o Thiago, combinar com o Porto também, a gente faz uma, uma gracinha aqui, mas você vai ficar por dentro nas redes sociais. E pedir para você também que acompanha os podcasts da Pacundê Para você colaborar, catarce.me Pacundê E também convidá-lo a conhecer o Toque Passa NFL Terça-feira tem o Toque Passa tradicional Quarta-feira, Toque Passa NFL Que você encontra nos principais agregadores de podcasts Estou nessa com o Chermi e com o Ivo Stank E você confere tudo do futebol americano Se você é fã da Bola Oval Vamos começar o programa então? falando dos campeonatos estaduais. A gente não vai passar todos aqui, até porque já é terça-feira, você já viu muita coisa. Eu quero perguntar para os nossos colegas, e eu vou dar minha opinião também, o que, que mais chamou atenção nos estaduais deste final de semana. Vou começar com você, Porto. O que, que você gostou mais, além, é claro, da vitória do Atlético Paranaense sobre o Paraná?
1: <risos> é, o jogo foi bem bom mesmo, viu? É, é, aliás, esse campeonato paranaense merece um livro, cara. Já aconteceu de tudo, teste falsificado de Covid-19. Esses dias aí não no, no clássico, também foi no clássico Paraná e Atlético, mas ainda durante a fase de classificação, descobriram que o e-mail do juiz que tinha sido escalado pro jogo era Cap, né? Clube Atlético Paranaense capcapcampeão@hotmail.com <risos>
2: Não, não é possível um negócio desse, não, brother, não é possível. É, Descobriram é, e assim, tava, sei lá,
1: acho que era no Instagram do cara, entraram lá no, no perfil dele, tava lá o e-mail,
0: ah, aí tiveram que trocar o juiz em cima da hora,
1: meu. É a, melhor,
0: é a melhor história que eu já ouvi eu, em Meu muito Deus tempo. do céu. É, teve ah, o juiz isso isso aí me lembra uma vez que um colega, não vou entregar quem que era Mas dizia torcer para um time X e cobria e faz tudo lá E eu tinha uma suspeita que ele torcia para o São Paulo Mas não, torço para esse time aqui É aquela coisa de, sabe, tem vários que tem apresentador aí que é, é ponte pretano A gente sabe que é são pretano, tem um monte de coisa que rola desse tipo, né Mas esse daí bojura de pé junto, né Aí, um belo dia, ele falou assim, ó, precisa mandar aqui o bolão, a Liga do Cartola, não sei o que, você precisa me ajudar, Rafael, estava na produção, você precisa me ajudar. Eu falei, tá bom, o é, que, que eu faço? Não, manda lá no meu e-mail... Entra no meu e-mail aqui Eu falei, tá, mas precisou só a senha no e-mail, né? Ah, tá, é Sene é... Eu falei, ó, oh, peraí é,
1: Não, caras, é? Os caras entregam, né? Essa do juizão aí, cara Eu também, quando primeira vez que, que pintou Essa história eu dei muita risada também do árbitro que tinha um e-mail do atleta. Teve, <risos> teve bandeirinha que entrou em campo e não tinha levado as bandeirinhas, não tinha bandeirinha no jogo, aí tiveram que alguém teve que aparecer com as bandeirinhas lá no, em cima da hora. Teve de tudo nesse campeonato paranaense aqui, que nem acabou ainda. Dá pra fazer eu... um novo filme dos no boleiros, né? Dá, cara, dá, porque esse ano, assim, foi impressionante. E essa história do, do Covid, do, dos testes falsificados, né, né? Um negócio absurdo assim, um dos times do interior. Por aqui tava falsificando os testes para não pagar, para fazer os testes de Covid, viu? um negócio terrível. Foi, um campeonato assim realmente maluco. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto do toque passa, cara. Estaduais terminando. Eu acho que que dá para destacar o título do São Paulo, né? Acho que é importante, porque é um título que, que o campeonato, os campeonatos estaduais, eles não valem muita coisa. A gente falou sobre isso várias vezes já mas dependendo da situação da equipe, eles ganham alguma importância, né? eu acho que o caso do São Paulo é clássico, assim, muitos, muitos anos sem ganhar título, desde 2012 sem ganhar nada Paulistão então, muito mais tempo, e o São Paulo consegue ganhar e jogando bem, né? tem jogado bem o São Paulo no, no, nessa, na temporada ainda que as finais do Paulista não tenham sido grande, grande coisa, mas o São Paulo tem mostrado um futebol legal o, o Hernan Crespo se encontrou e, e parece estar tá, assim vivendo aquele momento de lua de mel né, com o clube, com os jogadores, com a torcida, todo mundo gostando do trampo dele, é um cara que está se esforçando para aprender o idioma, para falar português nas, nas entrevistas, está vivendo o dia a dia do, do, do São Paulo, que incorporou essa ideia de que ele precisava ganhar o título paulista, né, popou jogadores na Libertadores Em duas partidas seguidas Até comprometendo a possibilidade Do São Paulo passar em primeiro lugar No seu grupo Pode até não significar muita coisa né, Mas acabou comprometendo Para priorizar o campeonato paulista é, Eu acho que é um título que, que tira um peso das costas Do elenco do São Paulo De alguma forma É claro que ainda vai ter cobrança né? Se ganhar só o paulistão E formar nos outros campeonatos Aí no ano não vai ser suficiente mas já dá um impulso para os caras, né, conseguiram ganhar do Palmeiras, que é um dos times que se coloca sempre como postulante aos títulos mais importantes do ano Brasileirão, Libertadores Copa do Brasil, então acho que esse título do São Paulo acaba tendo uma importância maior do que o estadual em si, né que é essa importância, assim, de tirar o pé da lama, finalmente levantar uma taça, comemorar aí, como a gente brincou, nenhum podcast no planeta falou do São Paulo campeão, porque quando o São Paulo ganhou o último título, nem tinha podcast por aí ainda.
0: É, então, eu, eu vou até aproveitar essa deixa antes do Thiago falar, porque eu quero falar do outro lado dessa derrota, né? Que é a questão do Palmeiras. O Palmeiras perde o terceiro título no ano, né? Perdeu ah, o título da, da Supercopa, da Recopa Sul-Americana, são dois títulos menores, são festas. São torneios, jogos festivos. Em qualquer lugar do mundo, esse jogo não determina nada, né? Mas é só uma questão de, de, de ficar marcado, principalmente pelo que o Abel. o comportamento do Abel. Né? É aquela história, o Palmeiras ficou o campeonato inteiro falando, eu não me importo com o Paulista, eu não ligo pro Paulista, não tô nem aí, aí, ah, se eu classificar tudo bem, na hora que se classifica, pô, peraí, eu vou enfrentar o Corinthians, vou meter um time reserva aqui nessa disputa da Copa Libertadores pra eu conseguir a classificação, é, agora começou o mata-mata, então eu vou prestar mais atenção. Quando ganha do Corinthians, vai para a final, coloca time reserva na Libertadores também. Mesma situação do São Paulo, vai lá, consegue, é, acaba empatando a partida, né? Não joga bem. Aliás, perdeu, né? O time do Palmeiras. Eu não lembro, foi na Libertadores contra o Defensa, Perdeu, né? É, a última perdeu, sim. Isso, perdeu a partida com, com reservas. É, e aí, quando perde o jogo, aí o Abel vai lá e fala assim: ah, mas o São Paulo não jogou melhor que a gente. Ah, mas, cara, não tem mais, você me desculpa, mas o seu time não foi capaz, o time do Palmeiras não fez, eu, eu caí na besteira de, na quinta-feira, acordar da quinta pra sexta-feira aqui em Portugal, o jogo começou às duas horas da manhã, e eu falo assim, não, eu vou assistir, porque eu quero ver essa final entre São Paulo e Palmeiras, porque eu acho que vai ser jogo bom, tem tudo pra ser um jogo bom. E foi uma das maiores porcarias que eu já vi, eu tô com sono acumulado ainda Se você tiver ouvindo a minha voz, se um pouquinho com sono, acho que é acumulado da quinta pra sexta-feira ainda Porque, rapaz, né, o Thiago até me perguntou assim, você assistiu o Army of the Dead? Ele falou, não consegui, porque na sexta-feira eu tava caindo de sono por conta do mas, jogo Mas é? olha, ia ser uma batalha difícil,
2: viu Rafa? Army of então. the Dead e Palmeiras e São Paulo ali ia ser uma... ia ser aê.
0: pecado, aê, pecado. Aê, tá vendo? Mas, mas pelo menos no árbitro, de, a, depois dos 40 minutos, parece que acontece alguma coisa. É, no jogo do Palmeiras. É, pelo menos tem isso. É. Pelo menos. tem isso, é. De fato, você tinha ali Mata-Mata e os dois times tentando matar. Né? O, 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 o Palmeiras e São Paulo eram dois times querendo não morrer. É, era o medo de perder. Eu diria o filósofo já há um tempo, né? Que o, o medo de perder tira a vontade de ganhar né, o projeto é esse daí, o medo de perder tirou a vontade, os dois times jogaram uma nhaca esperando a segunda partida, por isso que eu acho até que a gente tem que considerar essa hipótese, por mais que a gente saiba que final de jogo único também não é garantia de grande jogo, mas eu prefiro uma final em jogo único e as semifinais em dois jogos, quartas de final em dois jogos, do que ao contrário, como acontece no Campeonato Paulista, né, é, mas tá aí a final da Libertadores também para mostrar que o jogo único pode deixar Tudo uma porcaria, ou seja Não é mata-mata, não é pontos corridos Pode ser ruim, com qualquer sistema De competição, basta ser Futebol brasileiro E a gente vai é, pegar o Abel Porque o Abel quase saiu na, na Mão com o Lisieira No jogo é, Tinha tomado cartão amarelo no primeiro jogo Ficou reclamando demais, fala muito e o time dele não está rendendo. Eu defendi que ele estava conseguindo fazer o time trazer resultados, chegando no Campeonato Brasileiro, naquela correria toda, jogo quarto e domingo, não tem muito tempo para trabalhar, filosofia, não tem como aplicar uma filosofia, mas a partir do momento em que você começa o ano, primeiro que ele teve o tempo de férias, veio aqui para Portugal, ficou um tempão, depois voltou, teve um certo tempo para trabalhar, por quê? Ele utilizava o estadual com o time reserva, era um, o, 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 o time B que jogava, eu imaginava que naquele momento ele colocava o time A para trabalhar a filosofia que ele quer aplicar no time em campo, eu não vi o Palmeiras apresentar um futebol que fosse diferente do que aconteceu no ano passado, é ruim? Ah não, o bom é ganhar, eu sei, o bom é ganhar, mas você não ganha sempre do mesmo jeito. Uma hora você perde. E o São Paulo e o, Paulo, o São Paulo mostrou que dá pra ganhar. O Flamengo já tinha mostrado que dava pra ganhar nas Palmeiras. O Defensa e Justiça mostrou que dá pra ganhar Nesse Palmeiras. Então você precisa evoluir essa equipe. Então, acho que o Abel, por mais que tenha muita reclamação, não acho que a ah, crise manda embora o Abel, traz de volta o Luxemburgo. Não é isso o caso. Estou dizendo que ele fala bastante, ele gosta de falar. É, só que, vamos lá, o Jorge Jesus falava muito no Flamengo. Mas ninguém tinha uma vírgula para falar. Tudo que ele disputava, ele ganhava. Né? Essa é a diferença. O Abel não tá nesse mesmo patamar. E o time não joga o que jogava o, Abel, o Jorge Jesus. Então eu acho que ele precisa abrir os olhos apenas, porque não é o rei da cocada, é, ele não é o chefão de tudo, não. Então eu acho que esse é o destaque. Eu acho que o Palmeiras precisa abrir os olhos... E eu não sei se termina 2020 com o Abel Ferreira como técnico da equipe do Palmeiras. Diego Rubaris, seu destaque no final de semana de campeões. Cara, esse,
2: esse jogo realmente foi, assim, o jogo... Eu não acho que nenhum dos dois times jogou bem no, na plenitude, assim, né? Ataque e defesa, mas o São Paulo defendeu muito bem. Eu acho que foi um time muito mais aplicado e foi o único time que entrou no jogo pra querer ser campeão, sabe, do tipo, o Palmeiras tava cagando, cara, isso tava muito claro, assim, no jogo pra mim, sabe, e o gol, que foi uma cagada também, o primeiro, é... eu acho que deixo... mudou o esquema do jogo e tudo mais, mas eu acho que o Crespo conseguiu montar um time defensivamente seguro ali, e jogou bem nesse aspecto no segundo jogo, é, e teve ali a, a sorte do primeiro gol e depois foi muito eficiente não, e perdeu um outro gol, né? O Gabriel Sara perdeu um gol que ele podia ter passado a bola e tal, tentou dar uma chapa Ei, de esquerda. Ô, Thiago...
0: E considerando também que o time do São Paulo teve perdas importantes, né? Jogou o segundo jogo sem o Daniel Alves, sem o Benítez, que era uma peça importante. Sim, sim. Teve o a Luciano volta do Luciano no segundo tempo, né? É, então, teve a volta do Luciano, mas só da segunda etapa, ou seja, era um time que vinha com certos esfalques, né? É, muitos torcedores de São Paulo estavam preocupados, falando, cara, de novo a gente chega na final, poupa todo mundo, e aí mesmo assim se machuca e fica fora da decisão. É. Né?
2: Mas eu achei um time bem aplicado, cara, foi um bem aplicado, e, e aquilo, né, na situação psicológica que o, Palme... que o São Paulo tava, era... a necessidade ali era a vitória, o título, né, e, e, e não acho que jogou mal a ponto de falar, putz, foi. não, foi um time que jogou seguro e, e beleza, assim, sabe, agora, o Abel vi falar que o São Paulo não foi melhor do que o Palmeiras em nada... Cara, só me lembrou o Rogério Senna, cara... É. Na hora eu lembrei do Rogério Senna, sabe? Do tipo... São aqueles técnicos que estão se sentindo meio acuados... Meio encurralados, assim... Porque os times não jogam a plenitude do que eles podem... E aí eles ficam se defendendo de uma forma meio... Sabe? Nada a ver, assim... Do tipo... Como assim, meu amigo? Você, você perdeu a final... Claramente o time foi superior... Não é que o jogo foi incrível mas o seu time não fez nada, cara, tipo, não aconteceu nada no jogo, sabe, e já, já existiram situações onde não só o seu time foi melhor, como você modificou o jogo, eu acho que esse tipo de, de postura, e aí eu faço a, a alusão ao Rogério Senni, né, que foi o que o Rogério Senne fez contra a LDU, né, do jogo, do jogo lá do, do Flamengo e vários outros, como se o Flamengo perdesse sempre pra si mesmo, é isso que acontece com o Palmeiras. Tipo, os outros times não são capazes de, de ganhar, de serem melhores, né? Do tipo, o, o que depende é a falha do Palmeiras. Cara, não, isso não existe. O jogo do São Paulo e o Palmeiras, o segundo, foi isso. O São Paulo jogou melhor, ele tava mais aplicado. Não quer dizer que porque ele não estava com a bola o tempo inteiro, ele não era o melhor. Então, ainda mais ver o Palmeiras dizer um negócio desse, sabe? O time que mais ofereceu a bola pros outros no ano passado e tudo mais. Então... Eu achei que o Abel viajou, cara, tipo, ele já tem entrado na pilha de vários outro, em vários outros momentos e eu acho isso super desnecessário, a atitude dele com o Lisieiro foi patética, assim, tipo, nada a ver em encarar o cara, sabe, é, é assim, tá se perdendo e ele é um cara muito novo, ele não deveria passar por isso, todo jogo do Abel, ele é punido pela arbitragem quase todo jogo, cara, Sim. ele reclama, né, ele reclama do jeito exagerado, assim, não sei, não entendo, eu, eu realmente não sei pra que isso tudo, sendo que o time recentemente foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, tipo, ganhou tudo, mano, tipo, pra que esse estresse, sabe, eu acho muito errado, agora, falando do campo, é... o Palmeiras não queria jogar, cara, pra mim foi essa a sensação que eu tive, tá, foi assim, tamo jogando aqui, beleza, vamos ver o que que vai dar... E o São Paulo tava, mano, jogando Paulistinha como se fosse Libertadores, sabe? Tipo, os caras tava com sangue nos olhos, assim, porque queriam e tudo mais. Então, é, acho que o, o que eu pego ali do Palmeiras mesmo que dá pra tirar é realmente o Abel precisa que esse time evolua mais taticamente, algo que ele precisa desde o ano passado. É, mas também não deixa de ser um bom time, tá?
0: Tipo, não Sim, deixa. não deixa não. De ser... não, é, não é terra arrasada, não tá destruído. É um time melhor do que era com o Luxemburgo Sim, estou dizendo que é tipo sabe, É muito mal E eu, eu percebo aqui, de, aqui em Portugal Que até o estilo dele Me lembra bastante o bastante do Rubem Amorim Que é o técnico do esporte agora Que foi técnico do Braga na temporada passada é, O Sérgio Conceição, técnico do Porto São técnicos que ficam na beira do campo De forma enérgica, gostam de reclamar Bastante, gostam de entrar em confusão Eles, eles até entram na, na, na trombada com jogadores São, são ex-jogadores mais jovens, até talvez seja esse, eles entendem como se eles estivessem em campo ainda né? então ah. é interessante isso que você está
1: falando aí, cara porque o Abel realmente, ele, o Thiago, quase todo jogo ele toma amarelo, ou é expulso ele arranja confusão, alguma confusãozinha todo jogo do Palmeiras o Jorge Jesus no Flamengo também tinha, tem o seu histórico e hoje mesmo, aqui nesse jogo que, que a gente estava falando, né, o Atlético é treinado pelo Antônio Oliveira, também um português ele também tem essa característica, cara. Todo jogo do Atlético que ele tá ali na beira do gramado, ou ele toma um amarelo, ou o juiz manda ele ficar quieto, senão ele vai
0: ser expulso...
1: Os nossos portugueses que estão aqui no Brasil estão arranjando confusão com a arbitragem.
0: E, e aqui é aqui assim, é assim também, inclusive o Rubem Amorim, o Sérgio Conceição, vira e mexe, eles são suspensos, ele tem que assistir o jogo na tribuna. E o Rubem Amorim, que foi técnico do Braga aqui, é, na partida entre Braga e, e Sporting, ele nas, na tribuna Ele arrumou briga com o pessoal da, do estádio, sabe? E até o pessoal, como ele foi ele passou pela equipe. É, do, do Braga também jogou na equipe do Braga. Você não, tem que esse cara aqui, tem que apagar da história. Não pode, então, cara, tem tudo isso. Tá, é, é, eu acho que é o estilão de treinador aqui, mas hum, dá uma acalmada. Eu acho que tem que baixar um pouquinho a bola. Eu vou destacar também aqui. É, acho que o campeonato do Grêmio mostra um, um... Eu não vou ser leviano de falar que o Thiago Nunes uh, se recupera depois do fracasso que foi no Corinthians, porque, pelo amor de Deus, ele chegou agora. né? Não dá para afirmar um trabalho desse, ainda mais porque o Grêmio tem uma vida muito mais tranquila jogando a Sul-Americana, num grupo bem mais fácil, enquanto o Inter tem que se preocupar com o campeonato, é... campeonato da Copa Libertadores num um, um grupo com viagem mais difícil e toda essa situação. E no campeonato mineiro, o título do Atlético Mineiro não me convence. Acho que pelo investimento que o Atlético faz, ganhar da equipe do, do América é... por conta do critério de desempate, né? Você tem a vantagem, né? Você tem aquela vantagem da primeira fase. E aí, acho que o Lisca reclama demais também, mas foi bem nessa história, né? O Atlético dos 11 jogos que fez na primeira fase, fez 9 em casa. Deu inversão de mando, vira e mede. toda hora tinha inversão de mando e, e jogava no Mineirão. Então isso pesa, ainda mais considerando que a campanha da primeira fase é critério de desempate, então isso a Federação Mineira tinha que abrir os olhos além do que teve uma polêmica no final de arbitragem, mas aí depois começou um tiroteio todo errado eu acho só que o normal seria o Atlético ganhar, só que o Atlético ganhar do América, vou lembrar que o América é um adversário de Série A nesse ano, e o Atlético passou os dois jogos sem conseguir fazer um gol na equipe, então precisa abrir os olhos sim, eu acho que o trabalho do Cuca tem que ser questionado nessa situação
1: o Galo é interessante porque ele ganhou o Campeonato Mineiro aí contra o América, ainda que com 2 0 a 0 na 0 nas finais. Ele tem a melhor campanha da Libertadores nesse momento, né? o melhor time dos 32 da, da fase de grupo da Libertadores, mas ao mesmo tempo ele passa essa, essa sensação de que não está correspondendo ao que se espera, né? porque foi um investimento alto no Galo, Trouxe o Hulk por uma fortuna, trouxe o Nacho Fernandes do River Plate por uma fortuna. Então, acho que se espera mais do Galo, ainda que os resultados
0: tenham, estejam vindo aí com o Cuca É, e o Cuca sempre com... se apegando para o Santos. Eu acho que ele podia trabalhar um pouquinho mais e deixar o Santos resolver alguns problemas mais sérios. O Planeta tem muito problema para resolver. É, Nossa Senhora, como eu diria o nosso colega de trabalho da rádio bandeirantes há alguns tempos nossa senhora tem que se preocupar com a paz mundial com a fome na áfrica né então é um áudio muito popular muito famoso um abraço fácil incani é, vamos passar aqui vim aqui para o futebol europeu porque a gente tem bastante coisa para falar também tem que falar da classificação Primeiro, eu vou começar pelo título Do, do Atlético de Madrid Aconteceu no sábado, né? foi na ordem cronológica Achei até engraçado o meu sábado Foi muito interessante, porque meu sábado eu comecei é, Meu filho foi jogar a bola lá Já fez um gol, ou seja, já empatou Com o Alisson e o Gabigol em gols marcados Na Europa, meu filho já fez Um pouquinhos segundos de partida, ele fez o gol O time empatou em 3x3, mas o primeiro gol Foi dele no jogo É... Aí depois, quando eu voltei para casa, eu assisti uh, a rodada final do Campeonato Espanhol e aí eu tive os momentos mais bizarros, porque eu tava assistindo a final do Campeonato Mineiro e eu comentei alguma coisa o cara falou assim, mas você tá na né, Europa assistindo o Campeonato Mineiro? Né? Eu falei, pois é, eu tô assistindo o Campeonato Mineiro. Em seguida apareceu uma mensagem para mim, é... É... disputa de pênaltis entre Vasco e Botafogo na Taça Rio, né? o troféu do quinto lugar no Campeonato Carioca. E tá ao vivo no TikTok Aí meu final de semana ficou de fato muito bizarro Porque eu estava assistindo o Campeonato Mineiro E pelo TikTok vendo a disputa de pênaltis entre Vasco e Botafogo Exato. No TikTok o cara tem que cobrar um pênalti e fazer uma coreografia logo depois né? Senão é expulso do aplicativo pois é o pessoal do Botafogo pelo jeito tava fazendo a coreografia enquanto ia bater o pênalti né porque o, o, o Vaneleif pegou os três pênaltis e é parabéns pro Campeonato do Carioca né que tinha disputa de uma taça pro quinto colocado terceiro e quarto não levam nada mas o quinto colocado leva a taça a Rio olha que coisa genial só só gênios inventando esses regulamentos de campeonatos mesmo mas acompanhei a vitória da equipe do Atlético Madrid o jeito que foi acho que foi muito legal é, de fato eles estavam fazendo a gente falou bastante aqui de cosplay de campeonato brasileiro porque no intervalo do jogo tanto o Atlético Madrid quanto o Real Madrid perdiam suas partidas então o Atlético seria campeão com os dois times sendo derrotados é, até que o Real também empatou, o Atlético empatou aí o Real o, o, o Atlético virou a partida com o gol do Isidro Soares que é a grande história de redenção desse campeonato porque é o cara que foi dispensado pelo, pelo Barcelona na temporada passada E, e marcou o gol é, Que representa o título Da equipe do Atlético Madrid, o trabalho do Simeone Eu questiono demais Reclamo muito, principalmente Pelo que fez na Champions League Já é um cara que tinha, pra mim, entregar muito mais Acho que não pode ser resultadista Reclamei aqui, pode voltar algumas Edições, mas no, no, Naquele mata-mata da Champions aí Eu reclamando bastante Do Simeone, vou manter a crítica Mas foi campeão espanhol nesse ano atípico em que eles poderiam ter ganhado até com, com um pé nas costas com muito mais facilidade porque pelo que não fizeram Barcelona e Real Madrid o é, que você tem para dizer desse desse título do Atlético Porto
1: emocionante né Esse, essa reta final aí da, do Campeonato Espanhol né? o Atlético de Madrid é, ganhou seus dois dois últimos jogos de virada né? sendo que qualquer um, um deles que ele tropeçasse ele já não seria o campeão. Então, bastante emoção nessas últimas partidas do, 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 do Atlético. Esse último jogo, com o gol do Soares ser, sendo o gol da virada, realmente é uma. acaba representando muito né, do que foi a temporada do, do Atlético de Madrid. Acho que a queda do time coincide com também um momento ruim do Soares no segundo turno ali, quando ele, ele fica alguns, algumas rodadas sem jogar tão bem, mas ele supera isso na reta final para ser decisivo é o, o, a principal contratação da temporada para o Atlético de Madrid, né? eu fico imaginando a, a, a felicidade de quem acertou esse contrato com o Soares, de ter aparecido um jogador desse tamanho dessa qualidade, dessa importância de graça né entre aspas, né mas assim de mãos, de mãos beijadas para você contratar, né, o Soares é um cara que não é só dentro de campo, que ele é importante ele fez 21 gols aí pelo Atlético de Madrid, uma marca muito boa mas não é só isso, né, cara, é um cara com uma mentalidade vitoriosa né? um cara que ganhou tudo no Barcelona, é um cara que ganhou títulos onde ele passou, ganhou títulos lá no, no futebol da Holanda antes de ir pro Liverpool né? onde também foi muito bem é um, é um jogadoraço assim, um cara incrível que o Barcelona, inexplicável Cavelmente, não quis mais no começo da temporada e eu lembro muito da gente falando aqui no, no Toque Passa antes de começar a temporada cara que o Barcelona tava reforçando um dos seus principais adversários na briga pelo título e com um baita jogador né então não é assim um menino da base que você não vai aproveitar e, ah, e aí o Real Madrid pegou o Atlético de Madrid foi lá e pegou e o menino estourou isso, isso acontece é um dos principais jogadores do seu ataque, né, cara? Um cara assim que cabe em qualquer time do mundo, que o Barcelona não quis, acabou indo para o Atlético de Madrid e foi peça-chave nessa conquista. É um, um jogador que merece muito destaque, mas não só ele, né? Acho que o Oblak, goleiro cada vez melhor. O Coque que é um cara que tem a cara do Atlético de Madrid, o espírito do time dentro de campo impressionante. O Marcos Llorente também fez uma grande temporada, o Yannick Carrasco também jogou muito bem é, nessa mudança prática do Simeone, né, que tentou um 3-5-2 nessa temporada, o 3-4-3 em alguns jogos. E, de fato, um time que muitas vezes parecia que estava no seu limite, que não conseguiria mais entregar na Champions League e não conseguiu ir tão longe na Liga Espanhola, em algum momento ali pareceu que ia pipocar e perder o título que no começo parecia fácil daí de repente se complicou sozinho, deixou o Barcelona e o Real Madrid encostarem, teve que conquistar na última rodada, mas ainda assim um título muito marcante de um treinador que mudou o patamar do Atlético de Madrid, né? desde que o Simeone chegou, o Atlético de Madrid se tornou de fato um dos três, transformou o campeonato espanhol num campeonato de três times, né? não só de dois. O Atlético de Madrid está sempre no meio ali, atrapalhando os planos de Real Madrid e Barcelona. Nem sempre consegue ganhar o título, mas já compete com eles, temporada após temporada, e o Simeone tem muito mérito nisso. Apesar de, claro, em vários momentos. Parece que o Atlético não consegue ter mais ideias, né? Que o Simeone chegou no limite dele, mas é um cara histórico pro clube.
0: Ah, sim, isso um tamanho dele é inquestionável. Até eu lembro é. quem foi, fez o tweet falando das temporadas antes do Simeone, as temporadas com o Simeone, mostrando a classificação do Atlético de Madrid. Hoje a gente tem essa memória do Atlético de Madrid sempre lá primeiro, segundo, terceiro, brigando entre os três, né? criando esses três, mas antes não era assim não vários e vários anos do Atlético como total coadjuvante é, na liga espanhola, já na liga francesa Thiago Romariz, o Lille foi campeão PSG em segundo lugar um pontinho a menos vitória do Lille sobre o Angers 2x1, no final de semana o PSG venceu o Brest por 2 a 0 mas de nada valeu que temporada fracassada da equipe do PSG Porque veio de um ano como campeão francês Aquela sequência é, com os títulos nacionais E depois, e, e com a final da Champions League Querendo bizarro, pelo menos chegar na final da Champions de novo Repetir esse feito e, e buscar mais um título é, Buscar seu primeiro título na Champions League Saiu de mãos abanando a equipe do Neymar e do Mbappé
2: Concordo contigo que é fracassada porque o PSG vive naquele naquele limiar ali, né, cara? Do tipo, tem é de longe o time com mais investimento na França, tipo, tem o, o time para ser campeão realmente nacional sempre, sem muitos problemas. E quando não ganha tudo, é, pelo menos no país dele, fica mais difícil, né? Você falar que não é um fracasso. O time chegou na semifinal da Champions League é, pelo segundo ano seguido, né? Mas não tem como a gente não dizer que é, que é um fracasso você não ser campeão nacional e perder para o modesto Lille né? Do, tipo, não tem como, é, é inviável. Então é, é um momento de repensar, eu acho, bastante coisa ali dentro, sim, em relação ao elenco. Né? Do, tipo, lembrando que o Poquetino entrou aí nessa temporada, né? Tipo, entrou. É recente o, o trabalho do Poquetino Mas é só você assistir o PSG jogar em qualquer momento que você vê que é um elenco mal formado, né? Do, tipo, é um elenco com deficiências, é um elenco problemático e que vai passar, eu acho, pelas mesmas coisas na próxima temporada, se não começar a se reforçar, principalmente no meio-campo, que eu acho que é o maior problema. Acho que o camisa 9 ali, que eles apostaram no ICARD. É, e e o, nunca conseguiram trazer um meio-campo realmente mais completo, volante também. Eu acho que eles vão sentir bastante isso no, na próxima temporada, se isso não for revisado. Muita gente diz aí que o, que o Messi está na, tá na lista de desejos do PSG, né? Eu acho muito difícil, sinceramente. Cada vez mais eu acho que o Messi vai ficar na Argentina ou, oh, perdão, na, na Espanha, no país é, dele, no país natal no dele. País na dele Espanha, é, vai, é. Ficar, vai ficar na terra dele, é, exatamente. É, mas o PSG eu acho que encerra uma temporada essa dessa vez eu acho que a gente pode falar que fracassada. A última foi muito foi muito boa a última temporada uhum. do PSG, né? Muito muito boa mesmo. E é a hora de ver como que esse time se reergue agora. E lembrando, né, outros times na situação do PSG, o Manchester City, por exemplo, já passou por coisas parecidas, né, no início daquela daqueles grandes investimentos que o City fazia. Não acho que seja tão difícil a recuperação vir, mas ela tem que ser feita olhando ali para o campo, porque eu ainda acho que o PSG contrata bem
0: mal. É, é, tem acho que esse é o grande problema também, muitos times... Ah, o Real Madrid passou muito tempo por isso, né? naquela época do, dos, dos galácticos, né, tinham times com ataques poderosíssimos, mas a defesa era uma baba, tinha muito dinheiro, mas não conquistava a Champions League, que era a meta dos caras conquistarem, porque contratavam mal. A gente tinha essa impressão que contratava mal, principalmente na parte defensiva. Eu acho que o time do, 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 do PSG às vezes parece um amontoado de craque, e também não se preocupa com a peça importantíssima Que é o técnico, né, Porto?
1: É um, des um desequilíbrio, né Acho que é essa a palavra, assim, né É um time que, que tem um ataque com o Neymar E Mbappé, que talvez seja O melhor ataque do mundo, em termos de qualidade Técnica dos caras, né São dois cracaços de bola Mas que deixa muito a desejar Em outras posições, né Se você pensar na defesa, nas laterais Do, do Paris Saint-Germain Já complica bastante Então é um, acho que é isso mesmo, é um desequilíbrio o Pochettino é um grande treinador, acho que ele tem toda a condição aí de fazer o PSG jogar mais aí na próxima temporada, com mais tempo, participando da montagem do elenco para a temporada que vem, mas num campeonato em que a diferença de investimento é tão grande assim, quando o Ricasso não ganha, não tem como a gente não colocar esse carimbo de fracasso, né? Olha, cara, imagino que o salário do Neymar pague... De um salário de um ano do Neymar, pague algumas temporadas do Lille. Aí, não, 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 não sei qual que é a, a, o orçamento, mas tenho certeza disso, né que o Lille tem uma, uma folha muito mais modesta que a do, do Paris Saint-Germain. Ainda bem que no futebol o dinheiro não manda assim, tanto ainda, né, a ponto de só, só precisar olhar o balanço e acabou. O Lille foi campeão depois de exatos 10 anos do seu último título, que tinha um, o jovem Eden Hazard né, no elenco Daquele Lille campeão de 2011 e agora campeão em 2021 em cima desse estrelado
0: PSG que deixa a temporada decepcionante, é, e vou destacar aqui, de defesa tem o Marquinhos, né? o Marquinhos eu acho que é um baita no zagueiro, mas 15. quem joga ali do lado, quem joga nem um pouquinho na frente, o meio de campo, a volância, as laterais, pra mim são, ficam bem a, devendo bastante, acho que até o Di Maria ok, mas é um jogador ok pra estar tá do lado de um Neymar e um, um, um Mbappé, eu acho que é, é pouca coisa ainda. E no campeonato italiano, o, Thiago falou, o Porto falou que quando o gigante, quem faz mais investimento não ganha, é um fracasso, mas a Juventus conseguiu evitar o fracasso maior ainda, que era ficar fora até da própria Champions League. E contando com muita ajuda da equipe do Napoli, porque o Milan estava ganhando da Atalanta, era um resultado que não ajuntava para a Juventus, porque a Atalanta tinha um saldo de gols melhor, a Atalanta foi o melhor ataque é, no campeonato italiano com 90 é, gols marcados e a Juventus estava ficando pelo caminho o Napoli estava vencendo o Verona mas aí permitiu o empate jogando em casa no estádio Diego Armando Maradona empate em 1x1 um é, o Napoli vai para a Europa League, a Juventus consegue essa quarta vaga na Champions League, diminui o fracasso, mas vamos lá, né, Napoli. Há dois anos, né, que eles estavam com o título na mão na última rodada e acabaram perdendo para a Juve. É, e agora, de novo, né? Gattuso já foi mandado embora. Estou falando do Sérgio Conceição, técnico do Porto, seu novo técnico do no Napoli. Não dá, tudo bem que ninguém pode pedir muita coisa tendo o Gatuso como técnico, mas não pode empatar com o Verona na última rodada o Verona sem brigar por nada e você sonhando com a Champions League Porto é, ok vamos falar aqui do mérito da Juventus ganhando o Bolonha por 4x1, mas acho que o grande ponto aqui é o Napoli né?
1: Pois é essa, essa pipocada do Napoli que você lembrou aí, do, do título que a Juventus ganhou Improvável, né? O Napoli parecia que ia ser o campeão, fez muitos pontos.
0: Jogava do clássico, né? Chegando é, o clássico, clássico, duas paradas do final, coisa assim. E jogava um futebol muito agradável, né?
1: Um, um time massa do Napoli que acabou no, no finalzinho, deixando a Juventus ganhar. E agora essa nova pipocada aí com a vaga da Champions League escapando também na última rodada para a Juventus, né? É, é, realmente assim, o Napoli precisa, parece carecer desse, desse último passo, assim de né? se colocar mesmo como um time capaz de ganhar um título contra um time maior de conquistar uma vaga de novo, ficou pelo caminho a Juve comemorou muito, Cristiano Ronaldo postou foto pedindo silêncio foi campeão da Copa da Itália né, no meio de semana contra a Atalanta e conquistou a vaga na Champions no fim de semana não é o que se sonha para Juventus, especialmente com o Cristiano Ronaldo no elenco, mas evita um vexame maior, que seria ficar fora da Champions League, depois de ganhar nove vezes em seguidas o campeonato italiano.
0: É, e aliás, Thiago, eu vou fazer uma coisa aqui, que minha mulher vai ouvir o podcast depois e vai ficar bravo comigo, mas o, o Cristiano Ronaldo colocou uma foto dele lá com a taça, né, da... É, da, da, da Copa da Itália assim, ele é abraçado dormindo abraçado com a taça, né aí falaram assim, ah, a melhor legenda vai ganhar um prêmio, sei lá o que que é, eu pensei na legenda que eu acho que era perfeita que é mais ou menos como vamos lá, eu assisti um desfile da Vitória Secrets e depois dormi abraçado com a minha mulher é ótimo, é o que eu tenho em casa é, é o que eu queria? não, mas é o que eu tenho em casa é, é isso, né Tiago? <risos> ele, mas, ele, eu, eu entendi completamente Esse raciocínio da Rafa,
2: mas <risos> Não sei se ele é um dos melhores Pra você <risos> aqui, eu queria dizer isso. É, mas o, o Cristiano Ronaldo Cara, do jeito que ele é Obcecado por títulos é, E por grandes títulos Ele sabe que deixou a desejar E tudo que aconteceu nessa temporada Na Juventus é, Passa por ele, né? Passa por toda essa Falta de planejamento que aconteceu no clube Mas ele é a figura, cara Tipo, Ele era a figura no, no, nos mérito, no mérito Inteiro e ele é a figura no fracasso Também. Tenho certeza que na época por causa desse título que as pessoas vão, vão entre aspas, perdoar. O que, que foi essa temporada, né? Então o, o próprio Cristiano, eu acho que ele tá num momento. Ele tem muita gente, tem gente já que ventilou que ele ia voltar para o Manchester United. A mãe dele, eu acho, falou que ia fazer ele voltar para o Sport. Uh -huh. né? Tipo, eu já vi tudo de tudo um pouco, assim. Então acho que depois do domingo, no final da Champions, a gente vai ter um mês aí quase de, de uh -huh. especulação gratuita,
0: porque tem a Euro no meio disso tudo, né? Ainda é, tem a Eurocopa no meio disso tudo, né? Dá, dá uma amenizada, assim, eu vou te dizer que dá uma amenizada porque você tem assunto, né? Mas se não tivesse a Euro, você só tendo esses caras para falar... Cara, o, o, o Messi teria jogado em todos os times né, no futebol europeu, é, junto com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, com o Mbappé, todo mundo teria sido trocado, vendido. Vai ser é um, um espetáculo, tá? Porque tem a roda da fortuna dos jornais aqui que você fica jogando os dardos ali, falando assim, ah, o Messi vai jogar no Brest por 30 milhões de euros é isso, é, é, é assim que funciona as manchetes por aqui, toda hora tem uma especulação nova. Vamos passar para falar de Champions League, é a deixa, né, nesse sábado tem a grande decisão, é Chelsea e Manchester City, o City sonhando com o um título inédito, o Chelsea buscando o primeiro título, e eu já faço um convite para vocês, que na quinta-feira, Vou acordar cedinho, vou na frente do Estádio do Dragão Vai ser a casa, essa final não seria aqui em Portugal Mas foi trazida para cá Para conseguir ter um público né? tem a expectativa de termos é, 12 mil ingleses aqui Porque vem torcida do City, vem torcida do, do, do Chelsea Tem todo o protocolo, número limitado de horas Que os caras passam, podem passar no país É basicamente descer do avião, ir para o estádio Assistir o jogo e voltar para a Inglaterra é, mas a gente sabe que como já tá aberto o turismo Vem muita gente para cá, para dar aquela volta para ficar no local, quer é estar no local Do, do jogo e, e vai ter bastante gente sim no Porto Vou dar uma passada na quinta-feira lá E vou ter palpites do Porto E também do Thiago Romariz para esses jogos lá no youtube.com Mas a gente vai começar a passar essa final aqui E eu também quero, claro, o um palpite porque vai mudar, né? A gente tá gravando na segunda-feira. Vai surgindo uma coisinha aqui. Eu quero uma visão. <risos> eu quero uma visão do Thiago Romariz, começando com o Thiago aqui, pra falar sobre essa grande decisão, expectativa lá no alto. E eu não vou mentir pra ninguém que eu tenho uma quedinha pelo City pela história do Guardiola por ser um título inédito e por não ser um rival de Londres pelo menos isso né é, eu acho que o Porto tem que ficar pro lado do Chelsea também para não ser um rival ali eu tenho eu tenho essa essa vai, dos males o menor para mim a equipe do, do do City você Thiago é o mais imparcial
2: Cara, eu, eu vou, obviamente, apostar aqui no City, como eu já tinha falado em outros, em outros podcasts. É, primeiro que foi uma felicidade ver este final de semana, Fernandinho, um dos maiores jogadores de todos os tempos, como a gente sabe tem aqui, no Fast, <risos> <risos> levantando a taça, entendeu? Capitão do Manchester City, para o ódio da nação ziqueira de Fernandinho, de verdade, fiquei muito feliz de ver ele levantando a taça. É um cara, tipo, já é o brasileiro mais... Vencedor da Premier League, é um dos caras, com certeza, um dos jogadores mais importantes da história do Manchester City. Pô, ele é ele é o símbolo desse time, talvez da passagem do, do Guardiola por lá, ele com certeza é um dos principais, junto ali com o Agüero, o Company no começo e, e tudo mais. Então, é um, é um cara que, assim, passou obviamente, ele tem uma história péssima com a, com a camisa da seleção brasileira, mas é um jogador aço, um jogador aço, e foi muito legal ver ele levantando a taça, porque ele realmente foi muito importante importante na Premier League foi muito importante também nos outros títulos do Manchester City. Talvez nessa Champions League que a gente vai ver um cara que, com seus trinta e tantos anos, tá sabendo ser usado, né, pelo Guardiola de uma maneira bem com, com bastante parcimônia, né? E eu acho que essa, essa maturidade que o, que o Guardiola alcançou no Manchester City, ainda que o time seja brilhante desde a segunda temporada dele, né? Que a primeira não foi tão boa, mas a segunda temporada do Guardiola no Manchester City já, já foi um time encantador, assim. E aí, obviamente, passando por altos e baixos e tudo mais, mas eu acho, eu torço pra que seja a coroação aí do, do Guardiola e deste Manchester City no próximo sábado contra o Chelsea, porque, cara, esse Chelsea é legal, tá? É o um Chelsea legal e tal, de ver ali, o Thomas Tuchel arrumou o time... Mas assim, longe de ser encantador e longe de ser um time que você olha assim fala, cara, até o, sei lá, até o Mbappé, o do PSG do Mbappé e do Neymar, ou, ou mesmo o Azica lá do, do Atlético do Real Madrid, eu até acharia que, tem, que teria alguma história a mais pra contar, mas esse Chelsea, pra mim, é aquele time regular com bons momentos, né? Com momentos interessantes, jogadores bons, mas sempre no limiar da surpresa, de acontecer alguma coisa interessante. É, não acho um time encantador, longe disso. É um time que controla muito bem o jogo, é, mas que, para mim, entra como azarão. Azarão para se ganhar essa final, eu 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 apostaria assim 70-30, sabe? Do 80-20 o Manchester City, porque eu acho muito mais time. É, mas é, cara, é final, é um jogo só É aquela loucura de, de final de Champions o, o City tá numa fase muito melhor Tá numa fase muito melhor E vai, vai ser uma surpresa muito grande pra mim se eu ver o Chelsea, o Chelsea ganhar Mas eu tenho certeza que por serem dois times que se conhecem há muito tempo Jogadores que jogam há algum tempo juntos já Vai ser um jogo chatíssimo. Assim. Vai ser um jogo, vai ser um jogo bem disputado, muito disputado,
0: mesmo como a gente já viu, né? Há algumas semanas a gente viu um Chelsea City também, né? É isso, vemos no, no campeonato inglês. Agora, porto, traçando esse paralelo, em primeiro lugar, né? Eu acho que o Chelsea chega tendo que agradecer bastante também o sorteio, né? Aquela chave, aquele lado ali da da Champions League ficou um pouco mais fácil, né? Considerando que o Real Madrid não é mais aquele bicho papão, não era um time até, eu duvido até que era um time para chegar na semifinal, tem que agradecer também a, a, ao sorteio é, e acabou tendo uma situação facilitada o Liverpool já não era mais aquele time eles pegaram o Porto, que derrubaram a Juventus, ou seja, não, não pegaram nem a Juventus do Cristiano Ronaldo então tem que considerar toda essa situação e é mais zebra do que era em 2012 porque também quando chega em 2012 Enfrentando o Bayern de Monique, jogando em Monique na casa do Bayern, é... o time do Chelsea era a zebra. Consegue o título inimaginável, mas era um time que eu acho que não tem nem comparação, não dá para traçar um paralelo dos elencos das equipes com o que é hoje em dia. De é fato, para mim, o Chelsea chega como um grande azarão, que o Thiago falou. Um 75, 25 80, 20 Pro, pro City, você discorda e vai torcer para quem também?
1: Não, você pro Chelsea? Com certeza, né? Você já de tipo, cara ali já acertou Acho que não tem nada a ver Esse time azul aí levar um troféu para Manchester, acho que a cidade de Manchester Pode continuar Só com os três títulos do, do, do United Mas eu também concordo Com vocês que o City é muito Favorito, cara especialmente porque o Chelsea pode não ter o goleiro Mendy e o Kanté, cara. Na final, né, o, o Thomas Tuchel pode perder esses dois jogadores para o último jogo. Pode não ter o e não, você não ter o Kanté, você perde é. muito do que o Chelsea tem de, de especial, né? O um jogador francês é, então acho que já é difícil para o Chelsea com seu time completo com alguns desfalques desses então fica praticamente impossível ainda que o Chelsea tenha ganhado jogos contra o City recentemente no campeonato inglês, nas Copas na Inglaterra o City é bem favorito, é um time bem melhor ganhou a, a, o campeonato inglês com facilidade esse ano enquanto o Chelsea só confirmou a vaga na Champions nesse último fim de semana e ainda confirmou por conta de um vacilo do Leicester, né? se não teria ficado de fora da Champions League do ano que vem a não ser que venha a ser o, o campeão aí tem vaga é um time que melhorou muito desde que o Turrell chegou, para substituir o Lampard mas realmente não, não, não parece ter o mesmo brilho desse Manchester City que tem um, um treinador que é um dos melhores técnicos da história do futebol, o Pepe Guardiola, temporada após temporada, vai provando isso. Tem um grande elenco, jogadores incríveis, um, um cara do tamanho de Sérgio Agüero, que está se despedindo do clube, que pode dar adeus com, com o troféu mais importante da história do Manchester City. O Fernandinho, que o Romário citou aí, outro gigante da história do clube, levantou a taça da Premier League, pode levantar a da Champions agora outro jogador que é injustiçado né, aqui no Brasil. Acho até que a gente vai ter um confronto na final de jogadores com essa característica. Né? O Thiago Silva é outro cara que tem muito brasileiro que olha atravessado para ele por conta de algumas atuações ruins pela seleção brasileira, mas ele é um grande jogador, um grande zagueiro. Acho que a proporção é essa mesmo, cara. uns um 70-30 a favor do Manchester City. Eu acho o City bem favorito
0: para conquistar a Champions League pela primeira vez. Mas vou torcer pro Chelsea. É, tá certo, é o clubismo É assim que tem que ser, e aí na quinta-feira No youtube.com youtube.com.br, vai ter o palpite De cada um, e com, com, até com placar Quero placar também nessa decisão Vou lá pra frente do Estádio do Dragão Pra coletar a informação com os colegas Sobre é, Essa decisão, Pô, se não fosse a pandemia Estaríamos dentro do estádio com toda certeza Mas a pandemia impõe Algumas restrições, o trabalho fica mais Dificultado, a gente vai chegar o mais próximo possível Nesse ano ali pertinho do estádio, quem sabe ano que vem de dentro do estádio acompanhando a decisão da Champions League pelo toque e passa. Pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso programa, né? eu vou até dizer também aqui sobre a final para mim a torcida é para City, eu vejo esse favoritismo enorme para a equipe do City é... acho um baita um time, um time espetacular que merece muito o título é, da Champions League, eu acho que é questão de merecimento veio bobeando, eu acho que as derrotas é, eles aprenderam muito com as derrotas e a equipe do, do, do City só não venceu uma partida e foi justamente no Estádio do Dragão contra a equipe do Porto, né? Aquele empate que teve na fase de grupos ainda. Que a gente tinha ido para a porta do estádio, hein? Pode ser, ó, o torcedor do Chelsea vai esfregando as mãos aí porque eu fui na porta do estádio antes daquela partida pela, pela fase de grupos contra o Porto. Resultado foi um empate... Né, o, último, o único revés ali da equipe do, do City nessa Champions League Então agora, se pintar de novo, a culpa é minha Vou ficar pensando muito bem se eu vou fazer essa viagem ou não Mas vamos chegar aqui na reta final com aquelas dicas de sempre Eu confesso para vocês que minha dica no final de semana foi churrasco é, e bicicleta Foi o que eu fiz no final de semana é, Tá bom demais, tá, tá bom, demais. bom tá bom demais, né? Fui dar uma voltinha, fui até Guimarães, pedalei 43 quilômetros nesse final de semana, fiquei contente e espero viajar mais. É o que eu recomendo quando não tiver pandemia, tá? Aqui tá um pouquinho mais calmo, mas aqui em Braga tá piorando de novo, talvez feche as coisas de novo. Então, tem que prestar atenção, pessoal, vacine-se e tomem cuidado. É a dica que eu tenho no final de semana. É você, Tiago Romariz, sua dica. Cara,
2: é... eu vi bastante coisa esse final de semana aí no... de séries e tudo mais. Eu terminei The Americans, tá? Queria dizer que eu terminei The Americans. Estou órfão de uma série grande pra assistir. Estou procurando aí alguma série antiga é, pra assistir agora. Mas... O, o filme que eu quero indicar pra galera vai estrear na, esta semana ainda. Então vai, vai depender da hora que você tá ouvindo esse podcast. É o Cruella, da Disney. Eu já assisti. É... E é um filme, cara, eu, achei, eu não dava nada, achei que o filme ia ser mais um daqueles filmes bem ruins da Disney, live action, sabe? Aquele inventar de, de, de fazer desenho animado em versão com ator. É, só que aqui eu achei que ficou mais estiloso, cara. Ficou legal o filme, não é tão bom quanto é o Mogli, que pra mim é o melhor de todos os live action. Mas também não é ruim como é o Rei Leão, ou sei lá, como é aquele, todos os outros filmes que eles fizeram é legalzinho, é legalzinho, a Emma Stone é muito carismática, a Emma Thompson é ótima, tem dois atores que fazem a dupla de comédia que são muito bons também, e é um filme bem estiloso, assim, rápido, poderia ser menor, né, o filme tem 2 horas e 10 eu não sei porque que as pessoas estão com essa mania de fazer mais de duas horas de filme. Gente, faz 90 minutos, uma hora e meia, galera. O tempo é, tempo é dinheiro, entendeu? Tipo, a gente tem que dormir também, sabe? Tipo, fazer filme de duas horas, igual o Army of the Dead do Zack Snyder, duas horas e vinte. Pelo amor de Deus, alguém dá uma tesourada nesses caras, velho. Não pode um negócio desse, sabe? É, e eu dou a dica, então, Cruella vai chegar no Disney Plus aí no final desta semana. É um filme bem divertido para a família toda, assim. Eu é, acho que todo. É aquele bem filme Disney mesmo,
0: que eu acho que vai divertir todo mundo aí, então tá, a dica do Thiago Romariz como é que vai ser o esquema do Cruella? é cinema? o é, que que é?
1: acho que é aquele
0: lance do, do acesso exclusivo não é? tem que
1: pagar
2: uma taxinha a ah, mais pra tá. é, aí Isso, se você for... tem que pagar você tem que pagar 70 conto, eu acho
0: É aqui, aqui também fica eu lembro que aquele outro filme lá que saiu é, aqui na né, Europa era 30 euros. Eu falei, ah, vocês, vocês estão malucos, né? 30 euros eu vou vender meu rim pra assistir mas um filme o,
2: é. Mas aí na Europa chega nos cinemas ao mesmo tempo também ou não? É, acho que sim, eu acho que sim. É. é, porque
0: o cinema tá aberto, tá funcionando
2: já e é, tá então, tudo certo. Depende, depende muito do da família, né? Do, tipo, ah, se você se você tem uma família em casa, se você vai com a, Aqui no Brasil, por exemplo, se você mora sozinho, realmente só você vai assistir 70 conto, é caro. Agora, se você tem uma família, criança, ou mesmo primo, tio, avó vai assistir todo mundo junto, cara, vai sair 15 conto pra cada um. É muito mais barato que um cinema aqui é. no Brasil, por exemplo, né? É. Mas acho que neste caso, só se você vai assistir com mais gente. Então, eu, eu, acho, que, eu acho que é legal nesse caso, né? Do tipo... Se você vai assistir com mais gente, vale a pena. Porque todo mundo sabe que se você vai pro cinema, você gasta sem conto, né? Você gasta 100 conto tranquilo, assim, do tipo... Um ingresso é 30, 40 reais. Você vai comer lá um, uma pipoca, um negócio, é mais 40 conto também. Então, esse, dividindo entre a galera, eu acho que vale a pena.
0: É, vai fazer essa conta aí. Porto, a sua dica dessa semana?
2: Cara, eu vou indicar um filme que eu... Eu tava
1: querendo ver esse filme há algum tempo já, visto algumas críticas positivas e tal, e assisti esse fim de semana o First Reformed que tá na Netflix, acho que em português eles deram o nome de Fé Corrompida é um Fé filme corrompida. dirigido pelo... É. é maravilhoso esse filme maravilhoso. é cara, eu não tinha visto ainda e já tinha visto muita gente falando bem é, e realmente é um filmaço, cara é muito bom, é, conta a história de um padre não é bem um padre, é um reverendo é de uma, uma, uma religião é... É protestante dos Estados Unidos, é, ele é vivido pelo 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 Ethan Hawke, uma atuação excelente do Ethan Hawke que cara ele é um ele é um padre já todo perturbado, tem alguns problemas no passado e, tal, e aí ele entra em contato com um casal de ativistas ambientais que abrem a cabeça dele pro, pro problema que o mundo tá passando assim, né? O problema ambiental que já tá até segundo alguns cientistas já é irreversível. Né? Já não tem mais como salvar o que a gente fez com o planeta. E aí, pô, ele começa a contrastar o lance da fé dele com essas, esses dados científicos. E aí o filme vai entrando numa maluquice, numa espiral. Chega a, a ter até algumas coisas meio surreais, assim, no fim do filme. E é muito bom, cara. É pesadão, assim, não é para... Ao contrário do Cruella, aí, que é um filme de família, esse aqui não é nem um pouco. É um filme bem pesado, violento, assim, mas é muito bom, muito bom mesmo, e a atuação do Ethan Hawke é, é, é fantástica, gostei demais
0: Bora, tô na agenda, tô precisando de, sei lá, uma semana com oito dias e também cada dia com umas 30 horas, porque tá difícil é, conseguir conciliar, ainda mais dois fusos trabalhando em horário do Brasil, estando aqui é, tudo fica confuso, mas a gente dá um jeito, então eu faço a recomendação para vocês, acompanhem as dicas do Thiago e também do Porto, ouçam o Toque Passa Podcast, tanto na terça-feira, aqui o tradicional, falando de futebol principalmente, e na quarta-feira saiu o Toque Passa NFL, estou nessa com o Ivo Stank e também com o Xerme. Agradeço mais uma vez a audiência de todo mundo eh, e também a presença. Porto, que era dúvida, chegou aí aos 45 do segundo tempo, mas participou muito bem, dessa edição de 1.046. Obrigado, Porto, pelo esforço. É, mas é bom, né? Pra dar desintoxicada depois daquela exibição do Campeonato Paranaense. É bom, é bom. eu mandei já, já mandei no
1: WhatsApp de vocês o gol aí, viu? vocês darem uma olhada aí no, no gol do Léo Cittadini, que é, é muito bom, muito bonito o gol que fez o Cittadini hoje contra o Paraná. Um abraço pra todo mundo, valeu, até semana que vem. Agora vou dar um tempo pro futebol, que hoje eu falei de futebol demais. Tchau, tchau.
0: Rapaz, tô vendo... <risos> genial, genial, eu não aguentei esperar, e aí o Porto vai publicar, olha, é, é, é genial, tá? Mostra a qualidade, toda a qualidade do futebol, e o que me deixa bem agoniado também a pensar, porque agora acabou o futebol, porque hoje eu tava até mudando de canal ó, aqui, passando pelos canais esportivos, e acabou, acabou o Campeonato Europeu, né? Então você tem que começar, acabou. esperar começar a Eurocopa para você assistir... Isso dá uma agonia, isso é difícil é, Pra mim vai ser ainda mais doloroso Porque Queira ou não, quando eu estava no Brasil é, Eu assistia No meio da tarde, no um campeonato brasileiro Não é aquele futebol, mas eu assistia Eu tinha futebol, e agora eu não vou ter isso pra assistir tá? Pra mim já é ruim Acordar no final de semana E não ter uma Premier League às 8 horas da manhã já é difícil isso, porque você está é. acostumado com isso, né? Aqui não tem sim, nenhum globo é. rural, não tem nenhum globo rural para antes da Fórmula 1. A Fórmula 1 não começa às 9 da manhã, a Fórmula 1 começa às 10 da, 10 da manhã, às 2 da tarde. Não da, quer dizer, começa às, 10 da, às 2 da tarde, às 3 da tarde. Então, pessoal, estou falando que a vida na Europa é uma maravilha, né? vocês estão vivendo uma maravilha aí esportiva, pelo menos, tá? Porque vocês têm muito mais coisas, o horário é muito melhor do que aqui aqui para mim os jogos acontecem às 8 horas da noite né? então eu posso passar o domingão inteiro esperando aquele jogo das 8 horas da noite tá? é difícil é difícil ah, problemas aí do, do primeiro mundo grandes né? problemas <risos> uh, white
1: people's problems
0: <risos> é, Thiago, muito obrigado aí pela participação e até a próxima semana, mais quinta-feira lá no youtube.com.br que passa é nóis, na quinta-feira e também no
2: sábado a gente vai ter vídeo lá para falar também dessa finalíssima aí da Champions League, valeu meus
0: queridos Vamos combinar aqui e tentar fazer uma livezinha, no final de semana ah, ver ah, se a gente ah, faz um, uma pós-final aqui, a gente faz um, um esquema aqui ou no YouTube ou na Twitch, a gente faz alguma coisinha para conversar sobre a decisão Então pessoal, fiquem ligados nos Twitters nossos aqui, nas redes sociais, a gente vai postar bastante coisa Fique ligado no Toque Passa, a gente volta na semana que vem. Obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Valeu!